0: 上次跟您聊到了约旦的旅行，呃，轩呢不想就是这样子轻描淡写的叙述过去哦，变成一个旅游杂志的方式，呃，我更想谈一下我个人在约旦的旅游感想。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。在宣讲会里头呢，我每天将以十五分钟的时间在云端和您分享我个人的商务经验，或是在世界上旅行的脚印，在教育上的一些心得，在这里每天十五分钟与您分享。呃，我上次说到约旦，约旦是一个神秘的国度，是吗？是，它是不是一个开放亲切的国度？也是。为什么在？嗯，世界上这么多地方我去了走过。如果你要我在各州选择一个值得我喜欢的地方，我会选择的是约旦，那一定有原因的。所以今天我尽量把握这个时间，在既然提到了约旦，跟各位分享一下我的旅游心得。从呃多哈转机进入了安曼以后，在机场你会感受到一个非常温暖的气氛，因为我在。呃，到约旦之前，我已经申请了叫做 Petra entrance 的 ticket， 它是一个 coupon。当你买了 Petra 两天的入门券的时候，你同时会得到的是一个呃进入约旦呃王国的一个签证。也就是说，我在机场我必须要出示，告诉他我的序号是多少，我的 barcode 是什么，他就可以在机场。让我何可入境了？呃，我觉得约旦国家并不是一个非常富有的国家，因为它真的是在地理位置上蛮吃亏的。邻近的国家每个都是产油大国，看看伊朗也好，看看沙特阿拉伯也好，甚至埃及也好，但它就不是，所以它做的是一种油炼的。转炼术就是把提起更好的原油有，有呃造成出更好的呃油品，所以他做的更多是研究。那在这个机场入境以后呢，我在机场就直接租了车进到市区居住。我想之前我说过了，呃，在路上开车的过程啊，你会觉得。这个国家对于我来说，因为我长期的住在以回教为国为立国的国家马来西亚，所以在很多的标志啦，这个宗教上面的祈祷哈，每天五次，或者食物上面的标志啦、哈拉的标志啦、用的吃饭的习惯啦，啊、呃，用手也好啦，用什么样子的香料也好，对我来讲是比较习惯的。但对于多数的华人来讲，第一个不食猪肉，我相信对于住在中国内地的人应该习惯了，因为中国有非常大量的回教清真人口。但是对于中国以外的国家，那我觉得那是一个比较大的心气上的考验了。所以，我记得我开车开车啊，他路上我到一个休息站，我发现很多司机在那吃饭，我也饿了，于是我就下去吃饭。呃，下去了以后呢，这个。我叫了一个很简单的鸡饭啊，就是啊、呃、有鸡腿，然后再加上一些呃精油，嗯当地的香料所染色的米。就这样子简单的食物加一杯可乐，居然收了我二十二块美金，那一餐吓坏了我。当然那个分量大概可以足以两到三个人吃啊，但只是对于我一个人来讲显得非常奢侈。嗯，一路开车下来，我进到高速公路之后呢，我就必须要缴交这个一样的过路费用。过路费用我当时使用的方式是直接用约旦币付费的。那最近有没有改善？我不了解，但是路上要各位小心。从高速公路上还好，但一进到省道，就是我们所谓的要某个省到某个省的时候，要各位特别小心。因为我就是在路上被专被警察拦下来了，他用这个这个。镭射，呃，测速，说我超过了九公里，这里的速限是八十九，我开了，呃，是速限是八十，我开了八十九，但警察跟我聊一聊，然后也很友善的告诉我，下面还有啊，你要小心，于是放了我走。嗯、呃，从这个小行为里头，也可以看,看得出来，他是一个乐天之足，而且具有游牧民族行为的一个特别种族。我在约旦的时候，我记得第一次到了 Petra， 呃， Petra 就是我们俗俗称的玫瑰。回程，沿路以来，你会觉得仿如，就是你进入了门门票口以后，我八点就到了，你就立刻回到了。一千年前、两千年前的那个生活，里面除了店家在一些古迹里头贩售的，呃，有餐厅、有饮料店面、有贩售简单的观光产品以外，其他里面都蛮简单的哦。他没有因为要去贩售而去建设一些很恐怖的现代建设品在里头没有的，而他因为是主要收入，而甚至是一个约旦的地标，他们做了非常。重要的保护，比如说从地面啦，从这个呃石墙了。但你会发现进去以后，它的细致度不是我们所想象想象。比如说我们看中国的古迹，它没有这么强烈的细致度。但我觉得我认为它是一个气势磅礴的方式取胜，让你觉得自己的渺小。站在即使它是一个墓穴，你都发现到哇，从。从前的伟大与神圣哦，光 Petra 这个地方，我走到一天，从早上八点一直到下午的四点左右，我还记得他说六点他们就歇业了。歇业那时候我还问不清楚到底有没有关门哦。真的那时候，所以我记得我要走出来那个地方就是像一个呃峡谷隧道，叫做 Arzik。这个地方就是呃，如果翻译过来叫做 narrow walkway through rocks walls， 就是呃，你走入一个细长的由石头所堆成的小道。呃 ，Alsek 这个地方以前是水冲刷出来的嘛？我走着走着，呃，就很多人来招揽生意。当初一个女生跟我聊聊天，是当地的女生，她英文还可以，她告诉我说要带我去看一个神秘的地方。我说不用，哦、呃，我不用，因为我知道她要她要收我收收收费用啊。我不是不愿意给，因为他们是叫。叫价的方式永远不会有一个标准的价格，所以我宁愿我自己在里头慢慢的走。我从的 treasury 那时候已经四点了走出来，也就是说我从早上八点走到下午四点，这七八个小时我腿已经快断掉了。呃，中间真的是你除了中午吃饭一下以外，你其他的只能赶快避阳遮阳休息一下，或是进入洞穴的时候看了一下，就是是不是啊、呃、有可以挡风避雨的地方？没有雨，但是太阳真的很恐怖。所以你可以想象那种劳累背后背的摄影器材，但是我自从自从知道这个小女生引到我往某个方向前进以后，我知道原来那有个漂亮的方呃漂亮的呃呃风景可以再看，于是我就跟着她往上走。这个地方就是 The Treasury， 但是不一样的是，你没有站在面前。你站在的是，呃，他从天上俯瞰下来的位置，哇，那个非常非常非常，加上了夕阳以后，你又觉得非常的壮观。但是我自己为我自己非常担心，我怀疑我自己还有没有能力走到出口。所以你知道吗？我从那里开始看完了夕阳，然后身旁有一些呃从英国过来的年轻人在那里呃打情骂俏的，以后我自己往下走。然后我出去，出去，出去，啊！居然走到了六点四十多分。我当出门了以后，发现我脚瘸了。我也不打算去开车，我决定要找到一个真的舒服、有冷气的餐厅来犒赏我自己。于是我在那吃了一餐，那一餐也是我在整个约旦最贵的一餐，感觉好像是呃命中赎回，找回了我自己的生命一样的可能。呃，我花了将近四十块美金。吃了一个当地的手工大餐，嗯、呃，就在 Petra 这个非常非常商业的一个景点门口，那是我我一个非常强烈，直到现在我在分享的时候，我总会提起来，当时好像是十死九生的感觉。而、呃、之后呢，往南走啊，到了很多的地方，尤其是呃中间有一块地方，那个地方是。一物一物的一个所在地，到处都是牧羊人。我还记得我进去的时候呢，他跟我说你要几人房，我说我要一人房。他说他没有一人房，我就三人房。他是一个斜坡，呃，在一个陡坡之上的一个小房舍。我说好吧，那我就三人房。他算我一个人一个晚上五十块美金。于是进去以后，我吓了一跳，因为这个床是石头做的，呃，中间有三个就像石棺一样的。他说那个是床，呃，的确，他的设计也像是床。他。应该叫做 dome 的设计，就是圆形拱，呃，天穹像是一个拱形的设计，所以你进去以后，像去进去了一个庙宇，挑挑高的庙庙宇，然后里面的确是有洗浴的设计，嗯、呃。比较像是一个宗教膜拜的场所，而不像是一个旅馆。我记得那个晚上我睡在里头，那个温度大概五度，呃，我还是舒舒服,服服的睡完，把车停在外头。晚上的时候呢，我的窗因为冷还会结上霜，所以各位可以想想看，虽然白天它可以达到四十度，晚上的山上它依然可以低低到大概五五度到六度的状况。我记得一大早太阳洒进我的窗口之后呢。我就觉得我门口有人在撞我的，撞我的门，咚咚咚咚咚这样的声音。我想是不是人呐、啊？我叫了几下又没有回复我，我非常好奇，悄悄的靠近窗户一打开来原来是骆驼。骆驼呢在吃我门口的橄榄树的橄榄，然后因为太靠近了，所以撞到我的窗口。那对我来讲真的是非常可爱而且又可笑的一个画面。我从来没想到一个野生动物会跑到我的门口来。嗯，那个时候因为屋主非常非常的好啊，他说，你知道吗？我近年来，尤其这三年来，受到了北方的塔利班的影响，啊、呃，虽然没有进到约旦的国土，完全没有。他说，他说，轩，啊、呃，你知道对不对？你来这里这么久了，你也没看到我们生活受到任何影响，也没有受到他们的威胁，但是因为人不会想。像你们这样子的人愿意过来那很好，但更多的人只是听到了广告，听到了新闻，就把我们这里打了一个 K.O. 的标记，他们都不敢来了，不敢来，我们也就不能够有再有升级了。所以你知道吗？在过去三年是非常非常辛苦的，我们经营旅游业又在这个偏乡，我们的生意大概只剩下百分之十很二十。所以我听了以后，我心里有一个非常大的冲动，事实上我也尝试着去做。就是我很想把我在顾问的课程，因为他们常常会有一些要出国。我们当初选的可能都是泰国啦、新加坡啦、印尼啦的岛上的一些邻近的国家。我想把他大胆的拉到约旦这个国度。后来我的确，即使在新加坡，我还是受到了一些反弹，就是他们会认为约旦是一个危险的国度。但坦白说，当时真的不会是的。所以呢，人家说嘛，“千里之足始于足下”，你应该要往前走，你该用自己的眼去看，手去触摸，而不要只是听了别人的道听途说。呃，我结束了以后，我往南走，到了海边。我还记得，因为我是潜水教练，所以我当初就是背着行装以后就下了海，因为。各位知道盐度的关系，所以事实上并不容易在红海里头潜入海海里。平常我的我重量大概是带三公斤下水的铅块，但是我当初在那个时候带了五公斤下去还有点勉强，那就是盐的作用力。后来我到了以色列的耶路撒冷的正对面，我住在 Holiday i n 为什么住 Holiday i n 说啊，你看这么奢侈，实际上不是的，而是在那种观光海滩呢、啊，你要有一个比较完整的海岸，你必须要找这种四五星的饭店。它会有自己的 private beach， 你比较容易达到你在短时间之内想要享受的生活，所以我选择了，呃，不是 Holiday Inn， 是 Plaza， 呃， Crown Plaza， 呃，我想各位在地图上已经找得到，它的正对面就是耶路撒冷。对我来说，最棒的惊奇不是一个早上十点，然后穿着比基尼的少女告诉我说还一点都不冷，然后骗着我下去。事实上，水只有十八度。而也不是在四海上面泡着盐水，然后半浮式的叫做蘸水，他们叫做 standing in the water， 蘸水的方式看报纸。对我来讲，最棒的感受是晚上的时候，夜阑人静的时候，你坐在海滩旁边，看着对面的耶路撒冷的灯火。你不能看近，但是就是因为你不能看近，你的历史和你自己的灵魂好像连接在了一起，产生了一种共鸣。你在遥想千年之前，这三大宗教的文明，不论是犹太教、基督教或是回教，产生的那一刻，尤其最古老的犹太教，而到现在，呃，至死方休都还不休的宗教之间的战争，它就源自于这么小小的一块地。它中间的爱恨情仇是什么？所以对我来说，那才是我当初啊对最震撼的地方。嗯，时间到了，但是我很想跟各位分享的是，呃，北方的 Jerash， 甚至他每个人都会到的安曼，这是说不完的故事了。所以我认为旅程最棒的是，当我点了你开始可以往前走的时候，你自己加持把这条路走完。人生不是也是如此吗？宣讲会每天十五分钟，在云端里头和你分享十五分钟的国际大小事，借由我过去的商业经验，还有现在在世界旅游的各个小故事，每天十五分钟在云端和你分享。如果你喜欢我的节目，记得要点阅、转发。宣讲会明天见，拜拜。